0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy me hice una pregunta y es ¿qué vamos a festejar mañana, no? ¿Qué vamos a festejar mañana? ¿Tenemos razones para celebrar este 10 de diciembre en la Plaza de Mayo? Hay razones suficientes y medité mucho alrededor de la de la pregunta porque casi instintivamente mi primera mi primer impulso fue responderme fue responderme que no, entre otras cosas porque venimos tratando de levantar nuevamente vuelo después de una pandemia horrible, pero además porque esa pandemia horrible no, tampoco puedo ocultar que hay cosas que han resultado insuficientes de parte de un gobierno que generó muchísimas expectativas, ¿no? Entre otras cosas, para serles franco eh, la detención de Milagro Sala es un yunque para este gobierno. ¿Y por qué digo esto? porque cada militante se mira en el reflejo de Milagro Sala. Y esa es una enorme decepción. Es una enorme decepción saber que si uno construye, organiza, y da la pelea contra un señor feudal, y da la pelea contra una corporación económica como la de Blaquier nada más y nada menos que el dueño de Martínez de Oz, en términos ideológicos, entonces puede morir en la dictadura, o puede también estar casi seis años presa, como presa por razones políticas, y estar presa de una manera en la que ni siquiera un gobierno de tu signo político te puede rescatar. Entonces, por un lado es una decepción y por otro lado es, un... es casi, yo diría, el dibujo de la impotencia. Dibujame la impotencia. Y garabateás milagro. Entonces... Me seguí preguntando si había algún motivo para celebrar. Bueno, que estamos controlando la inflación, y tampoco. Que les pusimos el cascabel al gato, y tampoco. Que las corporaciones todas juntitas decidieron de un día para otro aceptar el control de precios y están felices. No, no, no no es así. lo ponen a Feletti para que controle los precios, para que baje los precios, y al único que parece bajarle el precio es a Feletti. Ni siquiera nombrándole a quien él eligió como su mano derecha para una tarea de carácter estratégico, porque atacar la suba de precios es defender el bolsillo popular, y este es un gobierno popular. Claro, todo eso hace que sea un barullo, y es en ese barullo que yo me pregunto, ¿qué cosa vamos a festejar? ¿Por qué tenemos que festejar? ¿Por qué Cristina nos llama a celebrar? Y nos pone el videito y nos pone el bicentenario y nos pone y nos pone cómo avanza ella con Lula, con Evo. Y quiere ponerle épica a una circunstancia que quizá no tenga. Mucho de épica. Mi ánimo está por el piso. Y mi ánimo está por el piso como el ánimo de muchos y de muchas. Y ya sé que Jauretche dijo que ninguna batalla, ninguna guerra se pelea sin la felicidad, sin la felicidad sos derrotado de antemano, todo lo que quieras. Pero... Si en 2010 hubo épica, es porque estaba claro que había un gobierno que quería luchar. Y estaba claro contra quiénes quería luchar. Y que quería luchar, además, para asegurar el bienestar del pueblo. Entonces, ¿cómo no va a haber épica? ¿Qué importa perder si la bandera es justa? Pero no está claro. Sin embargo, una vez que salí de mi primer impulso y me puse a pensar en que convocaba a Cristina, en que viene Lula... En que está Alberto, que si yo, sinceramente, en un gobierno de Cristina, Alberto yo le aseguraría un puesto a la par resolviendo cuestiones internacionales. La verdad es que Alberto Fernández ha sido, como presidente, un presidente capaz de asumir y tomar en sus manos la causa latinoamericana, la causa de la patria grande, e impulsarla así, con una vehemencia que en otros asuntos no le aparece. O por lo menos yo no le veo. Quiero ser justo con él y quiero ser justo conmigo. Entonces me puse a pensar, si esta reunión, de dos víctimas del loafer y de un presidente que tuvo que jugársela por Evo Morales se la jugó y que cuando tuvo que ir a visitar a Lula en la cárcel y era mancha venenosa, lo hizo. No es una gran demostración de esta dirigencia política hacia los verdaderos ideólogos del loafer, que como ustedes saben, <coughs> viven en el norte, viven en el hemisferio norte, viven en América del Norte. Me pregunté si no era una señal lo suficientemente fuerte, robusta, importante, de decir nos quisieron meter preso, nos quisieron matar y estamos vivos y estamos en libertad. Y entonces recién ahí, escuchen bien, ¿eh? recién ahí encontró un motivo de festejo. Lo que pasa es que no está explicado así. Pero recién ahí encontró un motivo de celebración. Y es que las dirigencias populares perseguidas en este plan Cóndor II lograron sobreponerse en compañía de sus pueblos y pusieron en crisis una estrategia de dominio regional, y lo tengo que decir, lo tengo que decir, del Departamento de Estado, en su patio trasero. No es el no al alca, claro que no. No está en la Argentina Joe Biden. No está la sexta flota frente a la costa de Mar de Plata. Pero sé que más de uno de esos, la imagen de una plaza desbordada, donde los que dan los discursos son nada más que los verdaderos líderes de Argentina y de Brasil, el futuro presidente de Brasil, el presidente de la Argentina y la vicepresidenta de la nación. No sé si les gusta. No sé si no es una patada en el hígado de estos tipos que juegan a ordenar el escenario político en beneficio de su estrategia geopolítica. Digo, al fin de cuentas, Estados Unidos aquí está interviniendo abiertamente en la ley de etiquetado frontal, en la ley de envases, en el alza de los precios contra la que pelea Feletti. Entonces de ese lugar dije, che, hay un motivo para festejar, porque va a venir Lula que zafó, legítimamente hablando, de la persecución del Laufer. Estaba preso hace dos años. Estaba preso y parecía derrotado para siempre, y hoy encabeza todas las encuestas en Brasil. Y lo metieron preso para que Estados Unidos pudiera tener un Bolsonaro, un amigo de Trump. Y así todo salió en libertad, hoy Bolsonaro está en una severa crisis que poco tiene que ver con lo que sucedía hace dos años y Lula ha recibido por líderes europeos, por el Banco Mundial, Lula vuelve a ser la esperanza de algún tipo de orden en ese Brasil tan convulsionado. Y eso se logró, entre otras cosas, porque existió Cristina Fernández de Kirchner. Y tarde o temprano eso mismo va a pasar en Ecuador con Correa. Del mismo modo que con Alberto, el MAS volvió a la presidencia de Bolivia de la mano de Arce. Arce, que hace muy poquito, recorrió no sé cuántos kilómetros junto a Evo Morales. En una marcha para asegurar la revolución boliviana. Entonces, ahí encontró un motivo enorme. Ya les dije, no es el ALCA. Pero es un enorme grito de rebeldía e independencia frente a un plan de sujeción colonial diseñado en Washington para la región. Y me pareció que ese ya era un motivo suficiente para festejar. Claro, no está dicho así, no está explicado de este modo. Pero es cierto que tengo un dolor inmenso y lo quiero volver a decir. Es un dolor que me inquieta hace seis años casi. porque si pudimos garantizar que Lula esté libre, que Cristina esté en libertad y sea vicepresidenta, que Evo haya salvado su vida, que Xiomara Castro haya llegado a Honduras, si pudimos asegurar todas estas cosas, ¿cómo no podemos liberar a Milagro? ¿Cómo no podemos liberar a Milagro? Me lo pregunto una. Me lo pregunto dos veces, me lo pregunto cien veces y no le encuentro explicación. Pero aparte, ¿saben qué? Y en esto quizás esté pecando de ignorante. Porque quizás están llevando innumerables, ingentes este, gestiones fuera de la órbita de lo público, clandestinas, más secretas, Tratando de que el señor feudal Morales en Jujuy afloje la rienda sobre el poder judicial y Milagro recupere la libertad plena quizá eso esté sucediendo y yo no lo sé nadie me lo ha avisado no es tampoco lo que dicen o saben los que están cerca de Milagro y cuando pregunto en otros lugares me contestan que me hace una especie de revoleo de ojos... que no llego a interpretar si es que sí o si es que no. Entonces mañana, que es el 10 de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos... el Día Internacional de los Derechos Humanos... ahora que la Argentina ha sido elegida para presidir nada más y nada menos... que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas... es decir, un reconocimiento que nos pone a la vanguardia en defensa de los derechos humanos... Yo veo que es un verdadero papelón que Milagro Sala siga presa bajo un gobierno que defiende los derechos humanos. Es un gobierno que defiende los derechos humanos, pero que en este caso pareciera ser impotente. Cuando un señor feudal como Morales le tuerce el brazo y no permite hacer justicia con Milagro Sala y deja que en pleno territorio argentino y bajo la gobernanza de un gobierno nacional, popular y democrático, una dirigente social como Milagro Sala, una presa política como Milagro Sala, sigue detenida. No importa si es domiciliario, el arresto, si no sé qué, sigue presa. Milagro Sala no puede caminar por el país, porque se le antojó al pequeño gobernador de Jujuy, que teniendo una mujer así, los otros lo ven poderoso un verdadero salvaje. Y me van a decir a mí que el gobierno nacional no puede hacer nada con eso. Hoy averigüé con más detalle, porque yo tenía entendido que el presidente podía indultar. Pero la verdad me dicen que no. No puede indultar. Porque yo dije, mirá qué fenómeno. Aparece Lula en el escenario. Está Cristina. Alberto, se da una vuelta a Evo, Correa, que creo que anda por acá todavía, se sube al escenario, Pepe Mojica, lo traen así, está medio pachucho, y anuncian desde el escenario que el gobierno indultó a Milagro Sala. Imaginate, si no hay motivo para celebrar y festejar. Pero me dicen que el presidente no puede indultar. Que el presidente no puede indultar. Bueno, ¿qué puede hacer el presidente? me puse a averiguar. Y el presidente lo que puede es ordenar, mandar un proyecto o reactivar los que seguramente andan por ahí de intervención del Poder Judicial de Jujuy. Razones sobran. Porque no solamente la prisión de Milagro Sala, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que en su momento libró una cautelar por la cual Milagro no está en una leonera, no está en una cárcel común, sino que está en su casa. Eso fue después de que la Corte Interamericana lo exigiera varias veces por incumplimiento del gobierno de Mauricio Macri y del gobierno de Salvaje de Morales. Y la verdad es que Milagro tendría que estar en libertad. La Corte no trata su caso, el presidente dice que no puede indultar, pues entonces ¿quién no tiene, el bonete? ¿Saben quién pidió la intervención del Poder Judicial de Jujuy? es nope, nada más y nada menos que el cuñado de Morales. El cuñado pidió la intervención del Poder porque dijo que el Poder Judicial no es independiente. Algo lo, lo debe conocer, ¿no? Ahora, entre el ida y la vuelta, y si es más justo o más injusto, ¿qué va a decir la historia, si indulto sino si no indulto? En, tres, en esos devaneos, que yo no estoy calificándolos como ilegítimos, extemporáneos, no, para nada mientras eso sucede Milagro está presa entonces para que tener una, un festejo completo mañana, lo que yo diría para tener un motivo de celebración completo además de festejar que el loafer no se salió con la suya y que Lula está libre, que Cristina está libre y que Alberto pudo acompañar a Evo, y que Evo está vivo cuando lo querían matar. Digo, vamos a celebrar eso, pero a su vez yo le pido, presidente, que aproveche ese barco una plaza colmada, para reinstalar el tema milagro, para discutirlo con la oposición. Porque un gobierno, al fin de cuentas, también es las cosas que hace así como las cosas que no hace. Y muy probablemente los mercados. El establishment aplaude y salude cuando el gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al que seguramente va a llegar. Y yo no tengo tanta duda de que va a ser el mejor acuerdo posible. estoy casi les diría convencido de que va a ser el mejor acuerdo posible en un contexto en el que como vemos estamos festejando que no metan preso a Lula o que no maten a Evo Morales, con lo cual no sé si es el mejor contexto para negociar con el poder imperial, el poder de las finanzas internacionales y salirte con la suya. La verdad que no. Salirte con la tuya en un contexto así casi diría yo que es sobrenatural. De todos modos, siempre hay que intentarlo. Intentarlo. Porque el pecado es no intentarlo, ¿no? El pecado es entregarse de pies y mano. El pecado es levantar la mano para votar el ajuste. Hoy hablamos con Daniel Goyan, el diputado me dijo, mira, yo vi el presupuesto. El presupuesto 2022 no tiene recortes, no es un presupuesto de ajuste, me lo dijo Daniel Goyán. Lo comparto con ustedes. Le creo, Daniel Goyán. Le creo. Después están las otras discusiones. Si la deuda es legítima, es fraudulenta o no, si hay que ir a la tribunal de la Haya. Para mí todo eso sirve. El sábado va a haber una marcha de la izquierda en contra del pago de la deuda Todo sirve, me parece. Para la negociación con el fondo sirve todo. Y sobre todo sirve que aparezca gente diciendo no hay que pagar. Porque para todo lo demás ya tenés al establishment, la televisión, los diarios, este, el Club de París. Ya todos están pidiendo que haya acuerdo. Entonces digo, que aparezcan otros diciendo, no, miren, la verdad, no podemos pagar algo que es injusto. Si decís eso, que es tu propuesta de máxima, quizá en la negociación obtengas algo mejor para, para tu pueblo, ¿no? Pero he dicho todo eso. Al gobierno lo van a saludar, lo van a festejar, porque el FMI, entre otras cosas... Ese acuerdo se lo va a hacer votar a la oposición. Ya se los digo, lo dije una vez, lo vuelvo a repetir. Cuando esté el punto de cocción, va a levantar el teléfono el señor Fondo Monetario, Cristalina o quien sea. Y a todos estos que se hacen los vivos, Tetami, Ley, Mario Negri, Blustó, a todos le va a hacer levantar la mano y le va a hacer votar lo que arregló con el gobierno argentino. Pero yo le pido al presidente que quede o que se quede con algo en su retina para siempre. La satisfacción y el goce de ver ante una plaza colmada que él hace lo justo para liberar a Milagro Sala, lo que esté a su alcance, o que pide una vez más por su libertad, o que ordena nuevamente reactivar la intervención del Poder Judicial de Jujuy, o que le dedique unas palabras a Milagro, que se las va a estar dedicando también a la militancia. Entonces vamos a tener un motivo de celebración completo. Y eso es lo que vamos a festejar el 10 de diciembre. Porque, ¿saben qué? Con Loafer no hay democracia. Esto es Fuerte al Medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.